0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich habe heute einen Mann zu Gast, der das gemacht hat, wovon viele Spitzenmanager immer sprechen. Manche sollen sogar davon träumen, aber ihm ist es tatsächlich gelungen. Er ist nach seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender beim Hamburger Verlag Gruner und Jahr in die Politik gegangen. Und nicht nur das, er ist Wirtschaftsminister geworden, Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Und ich hoffe, das stimmt, Spitzenkandidat seiner Partei für die Bundestagswahl, hätte ich beinahe gesagt, das kommt noch, für die Landtagswahl im Mai. Seine Partei, das ist die FDP. Und sein aktueller Chef, wenn man so will, sein aktueller Chef, Daniel Günther, der Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, der ist voll des Lobes über ihn kriegt sich gar nicht mehr ein, wenn man ihn fragt, wie sich denn sein Wirtschaftsminister macht. Und trotzdem kann es sein, dass er ihn, also seinen Wirtschaftsminister, beziehungsweise dessen Partei nach der Wahl zum Regieren gar nicht mehr braucht. Was aber auch wiederum auch nicht heißt, dass mein Gast dann nicht mehr Mitglied in einer Regierung ist. Das ist in Schleswig-Holstein, ist da viel möglich. Und das klingt jetzt komplizierter alles, als es ist. Und wir wollen das heute einmal aufklären in der nächsten Dreiviertelstunde. Ich, ich muss sagen, ich freue mich wirklich sehr, über Bernd Buchholz. Lieber Herr Buchholz, toll, dass es geklappt hat.
1: Moin, freut mich auch sehr, Herr
0: Heider. Ich bin gespannt. Sie müssen einmal vorab sagen, was ist eigentlich der entscheidende Unterschied außer dem Gehalt zwischen der Arbeit eines Vorstandsvorsitzenden Und der Arbeit eines Wirtschaftsministers. Der
1: Vorstandsvorsitzende kommt in Meetings, lässt sich von seinen Geschäftsführern die Dinge präsentieren, wiegt bedenkenschwer sein Haupt, macht Anmerkungen, stellt Fragen und sagt, das müssen wir dann bei den nächsten Budgetplanungen mal gucken, ob wir das dann irgendwie unterbringen können oder nicht. Der Wirtschaftsminister betritt den Saal und wird nach 30 Sekunden mit den Worten begrüßt. Herr Minister, wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen. Das ist der Unterschied. Also das
0: klingt aber danach ganz böse, als ob der Vorstandsvorsitzende eigentlich gar nicht arbeiten muss sondern immer nur sagt, ist alles blöd, kriegt ihr das mal hin und der Wirtschaftsminister ganz schön viel arbeiten muss.
1: Nein, das stimmt natürlich nicht. Der Vorstandsvorsitzende muss auch Entscheidungen treffen und der Vorstandsvorsitzende muss entscheidungsfreudig sein. Wäre auch gut, wenn er relativ schnell und zeitig versteht, was die einzelnen Leute von einem wollen, was in einem Medienhaus, das sehr breit gefächert ist, ganz gut wäre, aber diese ständige Performance nach dem Motto, da muss einer permanent vor dem Publikum auftreten, das wird vom Vorstandsvorsitzenden nicht so erwartet wie vom Minister.
0: Die Dauer der Arbeit, die Länge der Arbeit, die Intensität der Arbeit ist vergleichbar?
1: Ja, wobei man sogar sagen muss, dass die 80 Stunden als Vorstandsvorsitzende von einem Ministerjob noch getoppt werden können, insbesondere in Wahlkampfzeiten, weil da ja nicht nur das Thema von Montag bis Freitag und bis Mitternacht der Fall ist, sondern weil man schon noch mal den Kreisparteitag am Samstagvormittag, die den Frühschoppen am Sonntagvormittag und das ganze Wochenende auch noch mit dabei hat, wie ich am letzten Wochenende Landesparteitag oder morgen Wahlkampfaktivitäten den ganzen Tag über. Da kommen dann schon mal sieben Tage gut zustande und die sieben Tage sind dann auch nicht nur mit acht Stunden, sondern die sind dann eher mal mit zehn oder zwölf unterwegs.
0: Ärgert es einen dann, dass man jetzt mehr arbeitet, aber weniger verdient als früher?
1: Nein, man macht Politik nicht zum Geld verdienen Also jedenfalls ich nicht. Sondern es ähm, ist ja nicht ganz unbekannt, dass ich durchaus mal so viel Geld verdient habe, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Und ehrlich gesagt, wegen des Geldverdienens nimmt man eine solche Gestaltungsaufgabe glaube ich nicht an, sondern das ist eine andere Form von Berufung, der man sich dann irgendwie verpflichtet fühlt. Es ist ja im übrigen so schlecht bezahlt auch nicht, man kann davon gut leben. Das stimmt. Und der Ministerpräsident sagt irgendwie
0: passt der Job besser zu ihm zu ihnen als der des Vorstandsvorsitzenden, wobei ich den jetzt nicht abwerten will. aber sagte, der ist wie gemacht für diese Ministerposten und meinte damit sie hat er recht.
1: Ich mache den Job gerne und ich glaube auch, dass ich, also ich gebe mir Mühe, den ganz gut zu machen. Und ich glaube, ich passe auch einigermaßen darauf. Aber ich glaube, ich passe da auch ganz gut auf den Vorstandsvorsitzenden Job und hätte den auch, um ehrlich zu sein, ja auch gerne ein Stückchen länger vielleicht noch ausgeübt. Das ist ja etwas, was man gerne tut, wenn man einfach Herzblut dafür hat für das, was man tut. Und das hatte ich bei Gruner ja auch.
0: Sie sind ja relativ früh in die FDP eingetreten. Wäre, wäre es eigentlich auch möglich gewesen? Oder wäre es, in, wäre es für Sie? Sch- Vorstellbar gewesen, viel früher in die Politik zu gehen und so ein Amt zu machen?
1: Ich war ja schon auch sehr früh in der Politik. Also erstens bin ich sehr früh eingetreten in die Partei, was damit zu tun hatte, dass ich mich sehr früh tatsächlich für dieses Modell des Liberalismus entschieden Mhm. habe. Nicht so sehr für handelnde Figuren wie damals Lambsdorff oder Genscher oder andere, sondern eher für dieses Gesellschaftsmodell, das Freiheit und Verantwortung irgendwo miteinander so kombiniert, dass eigentlich ein geniales Gesellschaftsmodell daraus wird bei dir bei dem eigentlich niemand zu kurz kommt, wenn es alle beachten. Das fand ich immer toll. Deshalb bin ich schon 1981 Mitglied der FDP geworden. Da war ich freundlicher 20 Jahre alt. Was bedeutet, dass ich jetzt über 40 Jahre in der FDP Mitglied bin? Also insoweit schon eine, eine lange Zeit.
0: Aber damals nicht mit der Idee, ich werde mal Karriere machen als Politiker. Oder ich werde mal, Karriere ist ja immer so eine Sache, sondern es geht ja darum, ich werde mal versuchen, an an einer wichtigen Stelle mitzuentscheiden.
1: Einfluss nehmen war schon zu Beginn ein Thema. Also wenn man in die Politik geht, dann will man eben nicht abends um 20 Uhr vor der Tagesschau sitzen mit dem offenen Messer in der Tasche, sondern man will sich einmischen, aber nicht mit der Absicht 1981 oder 1980, dass ich da jetzt aktiv Politik machen wollte. Das habe ich auch übrigens erst äh, deutlich später angefangen. Bin von Berlin, wo ich ja Mitglied der FDP geworden bin, dann während des Studiums mal nach Erlangen gegangen, dann nach Kiel gekommen. In Kiel habe ich mich dann bei den jungen Liberalen doch etwas stärker engagiert, bin Landesvorsitzender der jungen Liberalen geworden. Genau. Und dann 1992 tatsächlich das erste Mal auch in den Schleswig-Holsteinischen Landtag als Abgeordneter gewählt worden. Und äh, da war mir nur klar, äh, wenn du das jetzt hier äh, so quasi zu deiner Lebensaufgabe machst, dann geht das Leben in weiten Teilen an dir vorbei. Und das wollte ich nicht. Deshalb äh, diese berühmte Saalkarriere, die einige Leute machen, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal und nie wieder was anderes, die wollte ich vermeiden. Das hat mich auch wieder ausgestiegen. Hans-Dietrich Genscher, sagen Sie, hat keine Rolle gespielt damals? Naja, Hans-Dietrich Genscher hat schon eine Rolle gespielt als eine Figur, die mich beeindruckt hat. Aber ähm, ich wäre nicht wegen der Figur Hans-Dietrich Genscher in die FDP eingetreten. Eingetreten bin ich, weil dieses Modell mich fasziniert hat. Ich muss dazu äh, vielleicht sagen, dass eine Deutschlehrerin, die ihren Deutschunterricht anders verstanden hat als andere Deutschlehrer, die nicht nur Nathan den Weisen und irgendwie... Goethes Faust oder sonst irgendwo mit uns gelesen hat, sondern die Grundlagen der politischen Parteien mit uns versucht hat zu erarbeiten. Mhm. Bundesberger programm ein programm Im Deutschunterricht? Im Deutschunterricht. Mit welcher ja. Begründung dann, denn? Also mit der, mit der Begründung, dass das auch deutsche Sprache ist <lacht> und die irgendwie äh, ja auch irgendwie für unser Leben prägend ist und dann die Freiburger Thesen der Freien Demokraten irgendwie eine Rolle spielten, die ja also ungefähr zehn Jahre vor meinem Abitur irgendwann mal in Freiburg von der FDP beschlossen worden sind. Und das hat mich einfach inhaltlich fasziniert, Ein bis hin zurück zu Kants kategorischem Imperativ, der dann irgendwo die Grundlage alles aufklärerischen Liberalismus ist. Das führt jetzt zu weit, das auszuführen. Aber es ist in der Tat nicht unbedingt von Personen oder der aktuellen Ausrichtung einer FDP abhängig geworden, dass ich diesen Liberalismusgedanken für richtig toll hielt.
0: Und dann trotzdem, Sie haben gesagt, Sie, Sie wollten nicht da diese, diese drei Saalkarriere machen, sind dann zu Gruner und Ja gegangen. Wie schwierig war das eigentlich damals, als FDP-Mitglied Vorstandsvorsitzender zu sein? Hat das mir irgendjemand gesagt bei einem Verlag, Uh, Unabhängigkeit wichtig? Und dann haben wir da, wenn wir das nächste Interview mit Damals Guido Westerwelle machen, das ist jetzt aber schwierig, Herr Buchholz.
1: Na, na zum Glück, Herr Heider, Sie wissen ja, ich bin ja nicht äh, aus dem Parlament ausgeschieden als FDP-Mann und dann direkt Vorstandsvorsitzender geworden, sondern ich habe als Trainee bei Gruner und Jahr angefangen. Genau und habe anderthalb Jahre einen Umlauf durchs Unternehmen gemacht, war dann eine kurze Zeit lang Assistent bei Gerd Schulte-Hillen, dem damaligen Vorstandsvorsitzenden. Dann war ich Geschäftsführer der Hamburger Morgenpost und Geschäftsführer des Stern und habe also im Haus mit vielen Leuten zusammengearbeitet, die teilweise überhaupt gar nicht wussten, dass ich ein politisches Vorleben habe. Als ich Stern-Geschäftsführer wurde 2000, hat sehr wohl der eine oder andere gesagt, sollen wir das Logo jetzt blau-gelb drucken hier oder äh, was ist hier los? Und da war es schon eine... Auch Diskussionen darüber mischt sich der Verlagsgeschäftsführer hier in die journalistische, politische, inhaltliche Sache ein. Und das war klar zu machen, dass ich das nicht tue. Und das habe ich auch nicht getan bei Grunau. Und der herrschte damals das Chefredakteursprinzip als eine klare Aussage darüber, dass über die Blattinhalte nur Journalisten bestimmen und nicht die Kaufleute.
0: Herrschte damals, Sie sprechen da in der Vergangenheit, herrscht heute kann nicht das, mehr oder können Sie nicht
1: beurteilen? Ich kann es heute nicht mehr beurteilen. Das ist, ich will jetzt nicht sagen, dass es heute nicht mehr so ist, aber ähm, das war damals so.
0: Und es hat nie immer jemand gesagt, hm, vielleicht mal besser ruhen lassen, dass äh, die Mitgliedschaft. Es ging ja nur noch um die Mitgliedschaft der FDP. Nein. Nein. Was das ja eigentlich auch absurd ist. Umge- ich, finde, ich finde ich finde ja persönlich umgekehrt, es wäre ja viel besser, wenn viel mehr Leute, auch die an verantwortlichen Positionen äh, Position sind, sagen würden, ja klar, bin ich Mitglied einer Partei, weil sie wie sie von der Idee überzeugt sind. Das ist ja eigentlich schade, es, äh, dass man es von so wenigen weiß. für
1: Journalisten vielleicht noch was anderes, wenn ich sage, wir sind hier ein unabhängiges Medium und ich bin journalistisch verantwortlich für ein Blatt, dann weiß ich nicht, ob das so ist, wenn man dann sicher zugehörig einer politischen Partei angehört. Das kann man so oder so beurteilen. Aber für einen kaufmännisch Tätigen, also für einen verlagsseitig tätigen Menschen, kann es keine Rolle spielen. Im Gegenteil, da ist es die Sache der bürgerlichen Rechte, dass man eben auch seine, seine demokratischen Pflichten wahrnimmt, gegebenenfalls, und auch dann Mitglied einer politischen Partei ist. Das kann eigentlich nur gut tun.
0: Ich wollte gerade sagen, das kann ja für einen Verlag eigentlich nur gut tun, wenn da jemand an der Spitze ist, der sich auch für das, über das der Verlag berichtet, interessiert, nämlich für Politik.
1: Aber zum Glück hat ja der Verlag, dem ich vorzustehen, das Glück hatte, nicht nur über Politik berichtet. Ich musste mich also auch für die anderen Sachen interessieren. Ob das die Kryptozoologie-Ausstellung ist, die der Geo-Chefredakteur ungefähr machen machen musste oder die Fashion-Show, die Gala ähm, in Berlin mit begleitet hat oder irgendwelche... Sternchen am Himmel oder irgendwelche Jugendmagazine, die breite die Medien ja ausmachen, die haben mir ja auch einen riesengroßen Spaß gemacht. Und ich habe in der Tat sehr genossen, dass auch Politik dabei eine Rolle gespielt hat und wir ein durchaus politisches und meinungsbildendes Haus waren.
0: Ich kann Sie ja nicht weglassen, also ich lasse Sie sowieso noch gar nicht weg, aber aus diesem, aus diesem Aspekt rauslassen, ohne Sie zu fragen, wie sehen Sie die Entwicklung von Gruner und Ja jetzt? Für alle, die es nicht wissen, Gruner und Ja wird jetzt zusammengehen mit RTL. Der Prozess hat begonnen. Ähm, also ich glaube, rein faktisch gehören die schon zusammen, aber der Prozess ist noch mitten am Laufen. Es soll ein gemeinsames Unternehmen werden in Hamburg und Köln. Was sagt der frühere Vorstandsvorsitzende dazu? Er ist
1: zehn Jahre raus und kann überhaupt nicht mehr beurteilen, ob das richtig oder falsch ist und mischt sich deshalb nicht ein, weil es gibt nichts Schlimmeres als die Kommentare von Vorgängern oder Nachfolgern. Die braucht kein Mensch. Das stimmt.
0: Schade eigentlich. Haben Sie einen Kontakt zu Ihrem, was ist denn, nach, Nachfolger Stefan Schäfer ab und an mal?
1: Ja, ab und an mal zum Geburtstag haben mir Olli Radke und Stefan Schäfer gratuliert. Mit Julia Jeckel hat mich noch ein bisschen enger, was verbunden über die Jahre, als sie Chefin war. Da haben wir uns auch ab und an mal getroffen und ausgetauscht, manchmal auch telefoniert. Nach und nach, nach zehn Jahren lassen die Kontakte jetzt ein bisschen nach, aber es gibt noch viele, viele Kontakte. Ins Haus Grunau und Jahr und manchmal greife ich dann auch zu, wenn Grunau und Jahr bestimmte Mitarbeiter nicht haben will. Meine aktuelle Leitungsassistentin im Wirtschaftsministerium ist meine ehemalige Sekretärin aus äh, dem Verlagshaus Grunau und Jahr.
0: Stimmt, ist bekannt, ist auch, ein,
1: auch eine interessante Geschichte. Hilft es einem, wenn man
0: so viel mit Journalismus zu tun hatte, wenn man dann Politiker ist und weiß, wie Journalisten ticken?
1: Ja. Das hilft, weil es, man produziert nicht so viele Schlagzeilen, die keine Schlagzeilen sind. Also nur so viele Texte, von denen jeder sich fragt, mein Gott, was ist die Nachricht? Oder was hast du denn jetzt wirklich zu sagen? Man versucht vielleicht ein bisschen stärker auf den Punkt zu kommen und stellt sich eher vor, was könnte die Zeile denn sein, die man dazu irgendwie machen sollte und versucht vielleicht auch ein bisschen in diese Richtung zu formulieren. Ich habe den Eindruck, das hilft ein bisschen, aber solange, wenn man keine Botschaft hat, dann hilft auch das nicht. Also man braucht schon auch Inhalte.
0: Als Sie damals Guna und Ja verlassen haben, ähm, war Ihnen klar, jetzt versuche ich es nochmal in der Politik? Weil das war ja das Lustige, dass immer alle gesagt haben, wenn der mal rausgeht, dann macht er natürlich was mit Politik. Das das war so, alle alle taten so, als wüssten Sie es. Ich würde gerne wissen, ob Sie es auch wussten. Das Erstaunliche
1: war, dass alle das gesagt haben. Ich selber war mir da gar nicht so sicher, aber in der Tat, ich war kaum raus. Das war im September und dann habe ich überlegt, ob ich noch mal in der Wirtschaft irgendwo was machen sollte. habe da auch meine Familie dazu befragt, habe dann aber auch Wolfgang Kubicki angerufen und andere in der FDP in Schleswig-Holstein gesagt, Na mal, wie sieht es denn aus, vielleicht könnte ich auch mich für die Politik wieder begeistern. Und dann hieß es sofort, Mensch, die Bundestagswahl 2013 steht unmittelbar vor der Tür. Du musst dich jetzt irgendwie bemühen. Also wenn du den Hut in den Ring schmeißen willst, dann musst du es jetzt tun, und dann habe ich es dann auch sofort getan.
0: Und das ist ja auch eine, irgendwie so eine irre Geschichte. Also es, es hätte ja super gepasst. 2013, Sie waren, glaube ich, Sie sagen immer, wenn ich was falsches sage, Zweiter auf der Landesliste der FDP. Ja. Das ist, das wo man sagen, das ist eigentlich ein relativ sicherer ja, eigentlich Zugang. Ja. Einzige Voraussetzung ist halt, die Partei muss über fünf Prozent kommen.
1: Genau, das war eine persönliche Kränkung auch für mich. nach dem kaum kandidiert Buchholz, wird die FDP nicht mehr in den Bundestag gewählt. Ich wollte gerne Bundestagsabgeordneter werden, habe auch innerparteilich in der Tat gegen drei aktuelle äh, Bundestagsabgeordnete mich äh, innerparteilich durchsetzen müssen, was nicht so einfach war. Und im mhm. Übrigen, äh, die Partei hatte auch nicht auf Bernd Buchholz gewartet, dass der jetzt nach 20 Jahren irgendwie w- wieder zurück in die Politik kommen will. Und dann habe ich es geschafft, mich da in der Tat ganz knapp durchzusetzen auf Listenplatz 2 und dann wird die FDP nicht in den Bundestag gewählt. Und da bin ich dann kurzfristig doch mal in ein Loch gefallen, dass ich gedacht habe, hey, da hast du dir jetzt eigentlich gedacht, das wäre jetzt die Tätigkeit der Zukunft, die du eigentlich anstrebst.
0: Das wollte ich fragen. Man muss dann zu wissen, Platz 1 war Wolfgang Kubicki. Genau. Nur wenn nur, nur, nur man weiß, in welcher, in welcher Höhe. Wie war das dann an diesem Wahlsonntag und folgende? Sie sagen, sie sind in ein Loch gefallen.
1: Also der Wahlsonntag, der war noch ähm, einfach nur ziemlich bedrückend, weil als ich im Auto saß und nach Kiel fuhr von Ahrensburg aus und mich der Anruf ereilte, also Partystimmung musste nicht haben, es sieht danach aus, dass die FDP an der 5-Prozent-Hürde scheitern könnte. Und dann bin ich in Kiel angekommen, wir haben die ersten Prognosen wahrgenommen, wir haben das alles noch gesehen. Und dann ehrlich gesagt hat man das Unglück ein wenig äh, auch ertränkt, äh, kurzfristig. (lacht) Ähm, Aber am nächsten Tag wird einem dann bewusst, dass man jetzt, nachdem man fast 20 Jahre lang in einem Job bei Gruner und Jahr war und das nächste Jahr dann sehr, sehr aktiv versucht hat, einen Wahlkampf zu machen und äh, dann wieder äh, mit Menschen in Kontakt zu sein, vor Ort, in Orts- und Kreisverbänden und so, dass man jetzt plötzlich Davor steht, dass das alles für die nächsten vier Jahre jedenfalls nichts wird und man eigentlich nichts anderes tun könnte, als die eigene Jolle vielleicht am Plöner See lackieren oder in die Luft gucken, Golf spielen oder sonstige Sachen machen, wozu ich insgesamt dann doch auch keine Lust hatte.
0: Wir haben da zwischendurch als Anwalt
1: wiedergearbeitet. Richtig, genau. Wieder wieder, Wieder ist falsch. Neu gearbeitet. Entschuldigung. Es ist neu. Also ich hatte nie als Anwalt gearbeitet, sondern ich habe dann in der Tat genau nach dieser Phase der verlorenen Bundestagswahl zu meiner Frau gesagt, ich hätte jetzt eigentlich die Zeit, mal so ein paar Träume zu verwirklichen. Mhm. Einer der Träume war mit dem Motorrad an den Gehrangerfjord nach Norwegen zu fahren, habe ich gemacht. Der zweite etwas skurrile Traum war, dass meine Eltern mir zum zweiten Staatsexamen eine Anwaltsrobe geschenkt hatten, in der mein Name hinten eingestickt war, die aber in einem Plastiküberzug ähm, seit äh, 1990, also bis dahin dann insgesamt 22, 23 Jahre, im Schrank hing und nie benutzt worden ist. Und deshalb habe ich dann meine Anwaltszulassung beantragt und zu meiner Frau gesagt, ich würde gerne mal ein, zwei Mal in meinem Leben als Strafverteidiger vor einer großen Strafkammer plädieren. Und da hat meine Frau dann gesagt, um Gottes Willen, das wäre ja grob fahrlässig, dich auf die Menschheit loszulassen. Du hast ja gar keine Ahnung mehr davon. Und das hat mich dann motiviert, tatsächlich zu sagen, jetzt willst du es machen.
0: Sind trotzdem natürlich weiter in der FDP aktiv geblieben, wobei man sagen muss aus der Perspektive, das muss man sich heute noch mal vorstellen, 2013, 2014 in Schleswig-Holstein regiert eine die Küstenkoalition richtig mit Thorsten Albig. Wir steuern auf das Jahr 2017 die Wahl zu und es sieht überhaupt nicht danach aus, ehrlich gesagt, als ob sich irgendetwas ändern könnte. Im Gegenteil, es sieht nach einem Durchmarsch, nach einer Wiederwahl von Thorsten Albig aus. Und bei der CDU, dem vermeintlichen Partner, möglichen Partner ähm, der FDP, geht gar nichts gut. Die wechseln kurz vor der Wahl nochmal den Spitzenkandidaten aus und es kommt jemand wie Daniel Günther. Und ich weiß es noch, wie ich mit ihm damals mit Daniel Günther zusammensaß und er sagte, ja, es kommt eigentlich alles viel zu früh für mich und ich weiß gar nicht, aber ich glaube, ich kann das schaffen. Und ich dachte in dem Moment tatsächlich, der Mann hat recht. Wie war das aus der Sicht des kleinen Partners, als diese Wahl näher rückte? Und sich auch die Frage für sie stellte, welche Rolle spielen sie da?
1: Naja, also für mich stellte sich die Frage erst gar nicht, weil ich ja wieder für den Bundestag kandidieren wollte und auch auf die Landesliste für die Bundestagswahl wollte. Ich wollte nicht wieder für den Landtag kandidieren, das hatte ich ja 92 bis 96 gemacht und habe deshalb auch schon sehr frühzeitig gesagt, ich würde gerne wieder für den Bundestag mhm. 2017 für den Bundestag kandidieren. Herbstwahl, Wahl angesetzt, also für den September. Natürlich begleitet man als stellvertretender Landesvorsitzender deshalb die Aktivitäten um die Landtagswahl im Vorfeld auch. Man sieht genau das, was Sie beschreiben eine Union, die eigentlich keine Chance hat, einen völlig unbekannten Auswechsel zum Spitzenkandidaten macht. Thorsten Albrecht, der dann allerdings während des Wahlkampfes doch den einen oder anderen Stockfehler macht, der nicht gut ankommt, weil in Interviews der Bunden oder so die eigene, auch wenn es die Ex-Frau ist, dann irgendwie komisch darstellen lässt und irgendwie nicht so richtig wahrnimmt, dass sich da gegebenenfalls auch etwas an der Stimmungslage verändern kann. Und das alles ist dann abgerundet, indem man wenn man mit einem Menschen wie Wolfgang Kubicki zu tun hat, der dann immer einen beiseite nimmt und sagt, du müsstest bereit sein, Wirtschaftsminister zu werden. Und man denkt, ja, ja, komm, Alter, lass mal stecken. Also diese Gefahr besteht nicht hier. In der Tat hatte Wolfgang Kubicki auf dem Hamburger Presseball, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, auf dem Hamburger Presseball im Januar 2017 meine Frau beiseite genommen und der gesagt, du bist doch auch sicher eher dafür, dass dein Mann lieber zu Hause bleibt und von zu Hause aus arbeiten kann als dass er nach Berlin umziehen muss. Okay. Und, äh, meine Frau hat äh, mich dann hinterher im Auto gefragt, was meint der denn? Und ich habe gesagt, ja, das verstehe ich auch nicht so richtig. Wahrscheinlich meint er, dass ich irgendwie in der Landespolitik irgendwas machen könnte, aber dafür spricht ja nichts. Und umso größer war dann die Überraschung, dass tatsächlich eine Konstellation nach der Landtagswahl entstanden ist, die Jamaika zunächst mal möglich machte, äh, wenn auch am Anfang aus meiner Sicht überhaupt nicht wahrscheinlich, weil ich gesagt habe, da sind die Partner doch zu weit auseinander.
0: Aber es war so, wir reden da auch von der Wahl im Mai 2017, richtig?
1: Richtig, ja. Richtig. Genau. Und
0: Sie hatten aber im Kopf noch, ich kandidiere für die Wahl im September. stand
1: auf der Landesliste, Landesliste genau. sogar noch nach der Landtagswahl, nach der Landtagswahl, als auf Nummer zwei der Landesliste gewählt worden für die Bundestagswahl. Weil wir gesagt haben, also ob diese Koalition zustande kommt, steht ja überhaupt nicht fest. Und wenn sie zustande kommt, steht auch überhaupt nicht fest, dass Bernd Buchholz Wirtschaftsminister werden soll oder Klar. will. Es war nie irgendwie besprochen zwischen uns. Insoweit habe ich für den Bundestag kandidiert und parallel dazu dann Koalitionsverhandlungen mitgeführt in Schleswig-Holstein. Und dann während der Verhandlungen, muss ich sagen, habe ich echt Blut gelegt. Weil das, was da dann im Wirtschaftsbereich zu verhandeln war, das wollte ich dann auch ganz gerne umsetzen und mal zeigen, dass man das auch zum Erfolg bringen kann.
0: Spielt ihr irgendwie eine Rolle, diese Vorstellung, wenn ich das jetzt nicht annehme und die FDP schafft es wieder nicht? Weil sicher war es ja nicht, dass die FDP... In, in den Bundestag kommt, dann ist es endgültig vorbei mit der Politik.
1: Ehrlich, um ehrlich zu sein, ich war sicher, dass die FDP wieder in den Bundestag Aha. kommt. Christian Lindner und Wolfgang Kubicki hatten es geschafft, glaube ich, die Partei doch wieder nach 2013 ziemlich gut nach vorne zu bringen und aufzubauen. Also, das war es ehrlich gesagt nicht. Ich, um ehrlich zu sein, ich hatte auch nach meinem Ausflug 92 bis 96. Eigentlich gedacht, Mensch, also Landespolitik, das hast du jetzt alles schon mal gesehen, willst du das wirklich nochmal, aber sich mit der Wirtschaftspolitik des Landes dann während der Koalitionsverhandlungen doch sehr, sehr intensiv auseinandersetzen zu müssen, gerade mit den Punkten, die uns wichtig sind, Infrastrukturausbau, Mittelstandspolitik, all die Dinge, die man irgendwie die ganze Zeit auch mit sich rumgeschleppt hat und dann mal zu sagen, du kannst da verantwortlich gestalten, das hat mich echt gejuckt und da habe ich dann auch Ja gesagt.
0: Und das Interessante war, dass, so wie man damals gedacht hätte, naja, der macht das nie in Schleswig-Holstein, der tritt an wieder für die Bundestagswahl, war jetzt, als die FDP im, im Bund in die Regierung kam, bei vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, nee, nee, der Buchholz geht nicht weg aus Schleswig-Holstein. Ja, ist auch so. Aber es war nicht so, dass sie mal gezuckt haben und sagen, boah, wenn da jetzt am Ende, ähm, ähm, am Ende ging es ja dann nicht darum, dass der Wirtschaftsminister von der FDP kam, aber nicht mal so, dass sie
1: gezuckt haben, oh, jetzt da auf der anderen Bühne mitmachen? Na. Also das geht ja schon deshalb nicht, weil wenn man sich mal entscheidet in 2017, ich mache das und zwar für fünf Jahre, dann Mhm. weiß man, dass die nächste Bundestagswahl vor der Landtagswahl ist. Also man geht jetzt nicht als Minister kurz vor einer Landtagswahl aus einer Landesregierung raus, wenn die Landesregierung gut funktioniert, schon gar nicht, wenn man als Spitzenkandidat für die Partei dann irgendwie für die Landtagswahl kandidieren will. Und das wollte ich gerne. Und das haben wir auch innerparteilich schon vor einer Weile besprochen gehabt und deshalb gab es da für mich überhaupt kein Vertun. In Berlin gibt es viele Leute, die unbedingt auf bundespolitischer Bühne was machen will. Ich finde ehrlich gesagt, das Feld, das Spielfeld Schleswig-Holstein im Norden der Republik ein ausgesprochen spannendes und man sieht aktuell ja vielleicht auch, warum, weil die eine oder andere wirtschaftspolitische Aktivität im Norden zeigt, dass das Früchte trägt, was wir die letzten vier Jahre gemacht haben. Da sind plötzlich Ansiedlungen äh, ein Thema, da sind lng Importterminals und wasserstoff import und all diese Themen äh, plötzlich im Raum. Da boomt etwas in Schleswig-Holstein und das würde ich doch gerne noch ein paar Jahre begleiten.
0: Und es das ganz große Thema Windkraft, äh, da ist Schleswig-Holstein eh schon Vorreiter mit zwei Prozent, glaube ich über zwei Prozent der Fläche, und da geht ja noch ein, da geht ja wahrscheinlich noch einiges. Also gerade Stichwort erneuerbare Energien, da hat das ja erst angefangen wahrscheinlich auch für Schleswig-Holstein.
1: Und das Umfeld der erneuerbaren Energien, ich sage mal so eine Ansiedlungsfrage einer nachhaltig und mit regenerativem Strom betriebenen Batteriezellfabrik also einer, die äh, auch gerade im Bereich der Energiewende eine riesengroße Rolle spielt, mit einer Ansiedlung an der ehemals strukturschwachen Westküste und 3000 Arbeitsplätzen dafür. Ich meine, das ist ja schon ein Hammer für die Westküstensituation. Und äh, regenerative Energie und der Ausbau spielt in der Zukunft eine Rolle. Wir sehen gerade derzeit, wie wichtig es ist, dass wir uns unabhängig machen, auch in der Energieversorgung, möglichst jedenfalls von russischem Erdgas, Wir haben noch viele Möglichkeiten, Offshore, vielleicht auch noch ein paar Onshore, neue Windkraftanlagen aufzubauen und regenerativen Strom zu erzeugen. Und daraus aber auf dem Festland industriell etwas zu machen. Und deshalb einen wichtigen Punkt, der für schleswig holsteins Wirtschaft wichtig ist, nämlich die fehlenden Industriearbeitsplätze der Zukunft auf eine moderne und zukunftsweisende Art und Weise voranzubringen. Das ist etwas, was auch für die nächsten fünf Jahre ein spannendes Kapitel ist.
0: Kommen wir mal zu den nächsten fünf Jahren. Wir sprechen über den Landtagswahl im Mai ähm, und sprechen über eine Regierung, die offensichtlich einen guten Job gemacht hat. Denn wenn es eins nicht gibt, ist es eine Wechselstimmung.
1: So ist es. 78 Prozent der Menschen im Lande finden, dass die Landesregierung das gut gemacht hat. einmaliger Wert in Deutschland mit weitem Abstand. Die anderen liegen alle so, wenn sie gut sind, bei Mitte 50 Ende 50 Prozent. Wir haben eine Zustimmung von weit über 70 Prozent übrigens auch bei denjenigen, die Anhänger der Sozialdemokraten sind. Da ist die Zustimmung bei 60 oder 65 Prozent. Das ist ziemlich irre.
0: Hängt womit vor allem zusammen aus Ihrer Einschätzung mit der Art und Weise, wie Schleswig-Holstein durch die Corona-Krise gekommen ist? Das ist ja in Deutschland wahrscheinlich das Land, was am besten durch die Krise gekommen ist.
1: Also zunächst mal, glaube ich, war die Stimmung für die Jamaika-Regierung schon vor der Corona-Pandemie, vor dem Beginn schon ziemlich gut. Das äh, haben wir festgestellt, weil viele Menschen uns angesprochen haben, auch schon äh, 2019 am Ende und gesagt haben, hier passiert was im Land, Hier, hier geht was voran, irgendwie kriegt ihr das hin in der Kombination aus den ökologisch orientierten Grünen und den ökonomisch orientierten Liberalen etwas zu formen, was was irgendwie Lust macht, weil ihr pragmatisch Lösungen sucht und nach vorne kommt. Dann kam die Pandemie und das Pandemie-Management und natürlich hat auch das eingezahlt, weil wir im Norden halt auch ganz besonders gut durch die Pandemie durchgekommen sind und auch da immer wieder in dieser Abwägung, was an Freiheit geht, was an Beschränkungen muss unbedingt sein, immer wieder auch Hinterfragen der entsprechenden Beschränkungen dafür gesorgt haben, dass wir zum Beispiel im letzten Jahr mit Modellprojekten im Tourismus frühzeitiger als andere geöffnet haben, aber trotzdem immer achtsam waren und verantwortungsvoll gesagt haben, okay, das geht jetzt nicht, das müssen wir wieder zurückdrehen.
0: Ich habe mich mal umgehört äh, bei anderen Politikerinnen und Politikern aus anderen Bundesländern und habe so ein bisschen gefragt nach dem Erfolgsrezept dieser Regierung. Einen Satz fand ich interessant, ich sage nicht, wer ihn gesagt hat. Ähm, Sie kennen Ihn oder sie aber auch, er hat gesagt, das Geheimnis der schleswig-holsteinischen Regierung ist, das ist wahrscheinlich eine der uneitelsten Regierungen, die wir in Deutschland haben. Und da habe ich gedacht, da ist was dran. Daniel Tut mir Günther, leid, den
1: Satz müssen Sie nochmal wiederholen. Ich ja. habe hier offenbar das eine oder andere Hackthema
0: da drin. Okay, den also Satz müssen
1: Sie nochmal wiederholen.
0: Einer, ist, der Mensch, mit dem ich gesprochen habe, sagte, Schleswig-Holstein ist eine der uneitelsten Regierungen, die es in Deutschland gibt. Und da habe ich gedacht, das stimmt. Daniel Günther, Monika Heinhold, Bernd Buchholz. Also uneitel ist ein großes Wort, aber
1: ist, das, das ist Das will ich, ich jetzt gerade sagen. Also ja. un, Uneitel, Also ein bisschen eitel sind wir alle auch. ja. Aber wir ähm, lassen zu, und vielleicht ist das damit gemeint, wir lassen zu, dass die Koalitionspartner auch alle einen Punkt machen dürfen. Es gibt nicht das, was bei Angela Merkel früher mal eine Rolle spielte, die hieß nach dem Motto, alles muss bei uns passieren, der kleine Koalitionspartner, der darf aber nichts haben. Im Gegenteil. Wir lassen zu, dass die unterschiedlichen Auffassungen der drei unterschiedlichen Parteien auch durchaus zur Geltung kommen und wenn wir sie nicht vereinen können, dann sagen wir das auch ganz offen. Wir haben auch ein bisschen anderen Stil an den Tag gelegt, indem wir uns nicht im Parlament permanent hinstellen und sagen, wir finden alles toll, was wir alle drei gemeinsam machen oder sagen. Sondern wir finden ab und an mal schon, auch, dass äh, die Meinung des einen da von der Meinung der beiden anderen ein Stückchen abweicht. Wir hätten es vielleicht gerne anders, aber es ist in dieser Konstellation halt nicht anders zu machen und deshalb einigen wir uns auf die Not den Punkt. Also da ist etwas, da ist etwas. Ähm etwas Unprätentiöses da drin. Das, ist wollen,
0: vielleicht, das trifft es vielleicht besser als uneitel, genau. Wir,
1: wir wollen Lösungen finden. Ich sage immer, diese Regierung tritt an, um Lösungen zu finden und nicht um Schuldige zu suchen. Andere Regierungen sind ständig dabei, immer zu suchen, wer ist der Schuldige an dem Desaster. Das tun wir nicht. Sondern wir sagen, lass uns doch mal pragmatisch gucken, ob wir eine Lösung gemeinsam hinbekommen. Das war von Beginn an mit Robert Habeck und Monika Heinold ähm, gut möglich und hat sich bis zum Schluss durchgezogen. Übrigens eine Entwicklung, mit der ich nicht wirklich ernsthaft äh, gerechnet hatte. Warum nicht? weil ich gedacht habe, dass es doch ideologischer zugehen würde, auch im konkreten Regierungshandel. Und dieses Ideologische haben wir wirklich völlig ausgeblendet. Ja, also Wir haben mal irgendwann gesagt, Leute, wir können uns jetzt wechselseitig Vorträge über unsere Parteiprogramme halten. Darum werden wir irgendwie wechselseitig nicht äh, schlauer und besser. Lasst uns das lieber so hinbringen, dass wir versuchen, die Probleme äh, tatsächlich anzupacken und zu lösen. Und ähm, da muss man auch sagen, hat Daniel Gründer echte Stärken, auch als moderierender Teil in der Landesregierung der, bestimmte Enden zusammenzuführen. Das ist einfach gut gelungen. Nun
0: kann es aber trotzdem so sein, das habe ich am Anfang schon gesagt, dass sie aus einem Grund nur in der Regierung nicht mehr sein könnten, weil es vielleicht für Schwarz-Grün reichen könnte. Die letzte Umfrage sieht die CDU bei 33 Prozent und die Grünen bei 20 Prozent. Das heißt, da bräuchten sie, also warum sollte man dann Jamaika machen, wenn das mit zwei Parteien reichen würde?
1: Könnte man aus den aktuellen Umfragen so rauslesen. Bis jetzt habe ich davor keine Sorge, weil ehrlicherweise ähm, die FDP sich zum Ende hin, kurz vor den Wahlen, immer noch mal einen ganzen Schluck nach oben bewegt hat. Und das erwarte ich in diesem Wahlkampf in den nächsten Wochen auch noch mal. Und warum erwarte ich das? Weil... die Leute alle sehen, dass sie eigentlich diese Konstellation, diese Jamaika-Koalition super und gut finden. Und sie sehen auch zurzeit, dass sie die nur wiederkriegen, wenn sie die FDP wählen. Weil ansonsten kriegen sie schwarz-grün. Und ich glaube, das wird für viele eine Rolle spielen, dass sie sagen, also da hätten wir die von der FDP schon gerne dabei. Und zwar Heiner Garg als Sozialminister, genauso wie Bernd Buchholz als Wirtschaftsminister.
0: Ein guter Punkt. Und auch Daniel Günther kann sich nicht sicher sein, denn es gibt ja auch ganz viele andere Varianten.
1: Ja, es gibt immer andere Varianten, aber über die reden wir dann, wenn sie irgendwie zum Tragen kommen. Es gibt immer noch auch eine Variante, an die am allerwenigsten gedacht wird, dass CDU und FDP gemeinsam mit dem SSW irgendwo auch was gemeinsam machen könnten. Das ging ja auch. Das ging ja auch. Das das geht natürlich auch, äh, glaube ich, wenn man ähm, in der Konstellation ist, dass man vielleicht was äh, zusammen machen könnte, je nachdem. Also kommt ein bisschen drauf an wer wirklich mit Abstand die stärkste Kraft ist. Zurzeit sieht es doch eindeutig da noch aus, dass der Ministerpräsident der zukünftige eigentlich schon feststeht und in Wahrheit die Frage gestellt wird, mit wem er gemeinsam agiert. Und das ist dann eine Frage, wo die Menschen im Lande wirklich entscheiden können, ob die FDP dabei ist oder nur die Grünen dabei sind oder man tatsächlich. Eine Wechselstimmung in dem Sinne gibt es eindeutig nicht und ich glaube, darunter leidet die SPD gerade sehr.
0: Aber. Es könnte ja auch möglich sein, wenn die Grünen zweitstärkste Kraft wären, dass die Grünen dann sagen, wisst ihr was, liebe FDP, bevor ihr nicht regiert, bevor wir schwarz-grün machen, macht doch Monika Heinhold zum Ministerpräsidenten und wir machen auch nicht sich Holstein eine Ampel.
1: Hm. Um ehrlich zu sein, dann müsste sich an den bisherigen Werten da nochmal erhebliches tun. Denn dazu reicht es ja bis jetzt nicht. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass die Erholung an dieser Stelle so weit nach, nach vorne geht. Ich äh, glaube, dass wenn es schon ein solches massives Zustimmungsthema für eine laufende Koalition gibt, dass man dann ganz gut daran tut, zu sagen, Leute, wollen wir das wirklich nur für fünf Jahre oder wollen wir mal, dass das tatsächlich auch mal über einen längeren Zeitraum wirksam sein kann? Gerade im Zusammenspiel der eher ökologisch ausgerichteten Grünen mit den ökonomisch ausgerichteten Liberalen in einem Boot. Das sorgt offenbar für pragmatische Lösungen, auch mit den Personen. Ich würde das einfach gerne fortsetzen. Das ist klar,
0: aber wenn dann eine Situation ist, wo Sie sagen, okay, wir haben die Wahl als FDP, entweder wir sind nicht in der Regierung oder wir sind mit den Grünen oder der SPD in der Regierung, dann ist doch klar, was Sie machen.
1: Herr Heider, ich habe mir angewöhnt, die Dinge dann zu entscheiden, wenn sie tatsächlich entschieden werden müssen. Wenn und wenn und wenn Konstellationen, bei denen manche von mir wollen, dass ich bestimmte Koalitionsthemen ausschließe, was ich überhaupt nicht tue. Um Gottes Willen. Weil ich nie was ausschließe. Es kann alles Mögliche kommen. Wir haben in den letzten Jahren gelernt, dass es schlau ist, sich lieber mit neuen Gegebenheiten ähm, auseinanderzusetzen und dann Lösungen zu finden. Aber äh, über über Dinge nachzudenken, die irgendwie aus meiner Sicht wenig Realität sind, haben, ähm, das muss nicht sein. Alle demokratischen Parteien müssen untereinander sprechfähig sein. Und das sind sie. Das zeigen wir in unterschiedlichen Konstellationen, auch als FDP. Es gibt Ampelkoalitionen, es gibt Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen, es gibt eine Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein und äh, deshalb in solchen Konstellationen alles ist möglich, aber, und das müssen die Wählerinnen und Wähler wissen, Ich würde, die FDP würde gerne mit Daniel Günther gemeinsam weiterregieren, das ist das Ziel äh, dieses Wahlkampfs.
0: Vor, bei der Bundestagswahl haben wir einmal darüber gesprochen, wie schwierig es ist, Wahlkampf in einer Pandemie zu machen. Wie schwierig ist es, Wahlkampf während eines Krieges zu machen?
1: Das wird sich in den nächsten Wochen erst noch richtig zeigen müssen. Die ersten Wochen dieses anlaufenden Wahlkampfs ist es in der Tat nicht leicht. Und zwar deshalb nicht leicht, weil man muss da ehrlich sein, mir geht es jedenfalls so, weil man manchmal mit Themen unterwegs ist, von denen man selbst das Gefühl hat, mein Gott, die Leute müssen denken, das ist doch alles klein und nichtig Hm. im Verhältnis zum Verteidigen der Freiheit und des Selbstbestimmungsrechts eines Volkes und des im Angesicht des Tötens, das da stattfindet, wenn wir da Probleme wälzen, die irgendwie so nichtig aussehen, das ist doch geradezu lachhaft. Ja, das ist ein bisschen so, trotzdem stelle ich fest, dass man, in der Bevölkerung dann doch auch interessiert daran ist, was sind eure Angebote für die nächsten fünf Jahre und wie stellt sich das dar. Aber man muss auch deutlich über den Begriff von Freiheit und von Selbstverantwortung, von Selbstbestimmungsrecht mit Menschen anders diskutieren und das ist auch gut so, dass man das tut angesichts dieses schrecklichen Krieges, denn das bringt uns wieder ins Bewusstsein, was es eigentlich bedeutet, selbstbestimmt und frei leben zu können. Manchmal ist das ein Stückchen in Vergessenheit geraten. 2013, als ich angetreten war, um in den Bundestag zu kommen, war das Hauptthema, kein Mensch braucht mehr eine Freiheitspartei, weil Freiheit ist doch überall und die gibt es doch. Heute sehen wir, was es bedeutet, dass Freiheit doch eben eine riesengroße Rolle spielt und die Abwägung zur Freiheit und Verantwortung ein wesentliches Element von Politik sein muss.
0: Und was man sich dann als Schleswig-Holstein plötzlich klar macht in Sachen Verteidigungspolitik, das ist gar nicht so weit von uns entfernt. Also da gibt es relativ viele... Viele Einheiten in Schleswig-Holstein.
1: Ja, das ist nah dran. Ich meine, erstmal sind es zwei Flugstunden von uns entfernt. Da findet ein Krieg statt. Allein das ist ja etwas, was bedrückend und, und schrecklich ist. Und auf der anderen Seite, das muss man eben auch sagen, ja, Stationierung von Bundeswehrsoldaten. Der Stellenwert, den diese Soldatinnen und Soldaten in unserem allgemeinen Leben eigentlich haben. Also haben wir denen in den letzten Jahren eigentlich die genügende Anerkennung und Wertschätzung entgegengebracht für das, was sie tun? Haben wir die Bundeswehr richtig ausgerüstet? Erkennbar nicht. Äh, müssen wir da was tun, um unsere eigene Sicherheit anders zu verteidigen? Das hat nochmal viele Blicke äh, verändert und das ist vielleicht auch notwendig, obwohl es in Wahrheit, in meinem Leben zum Beispiel, äh, seit 1989, ich bin ja in Westberlin groß geworden mhm. und deshalb mit dem Kalten Krieg geradezu aufgewachsen. Aber als 1989 Perestroika und Glasnost äh, den Fall der Berliner Mauer möglich machten, da habe ich in der Tat gehofft dass das nicht nur die nächsten 10, 20, 30 Jahre hält, sondern dass das eigentlich zu einer Befriedung in Europa insgesamt führen würde. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass 30 Jahre nach dem Mauerfall, gut 30 Jahre danach auf europäischem Boden wieder ein Krieg von Russland ausgehend stattfindet. Das hat meine Vorstellungskraft überstiegen.
0: hätte sich keiner vorstellen können. Ich meinte damit aber auch die besondere Situation in Schleswig-Holstein mit starken Marineeinheiten. Also wenn man, ja. jetzt, wenn man jetzt sieht, wer wird dann wo beschossen in diesem Krieg? Dann denkt man, oh ja, das was soll uns, aber dann sieht man, ups, ne, das haben wir hier auch in, 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 in Glücksburg, in Kiel.
1: Ja, absolut. Also Und äh, Stationierung von Soldaten, die bei uns gerade im Marinebereich natürlich eine große Rolle spielen, das sind äh, junge Männer und junge Frauen, äh, die im Zweifel im Konfliktfall ihren Kopf hinhalten müssen genau. und da kommt das wirklich sehr, sehr nah.
0: Ich hatte Serbel mit Jadli in diesem äh, Podcast, die SPD-Vorsitzende und Nichtspitzenkandidatin, und die sagte, oh, die Jamaika-Regierung, die haben ja von den Infrastrukturprojekten, die sie angekündigt haben vor fünf Jahren, nicht einen Kilometer umgesetzt. Was sagen Sie ihr?
1: Dass Frau Mediatler einfach nicht hinguckt, äh, sondern offenbar bewusst äh, falsch informiert. Weil ehrlicherweise keine Landesregierung hat so viel im Infrastrukturbereich gebaut äh, und gemacht wie wir. Ähm, Frau Mediatler und Ihre Partei haben es geschafft, äh, die Investitionsquote im Lande bei einer Größenordnung von fünf und sechs Prozent zu lassen. Wir haben die Investitionsquote auf über zehn, auf über 11 Prozent gesteigert. Wir haben äh, den Fehmarnbelt in Angriff genommen und äh, die Hinterlandanbindung genauso wie bei den Landesstraßen jedes Jahr 90 Millionen investiert, wir haben äh, den Glasfaserausbau vorangetrieben und sind im Infrastrukturausbau auch da wahnsinnig weit im Verhältnis zu vielen anderen Bundesländern. Und ehrlicherweise, das ist dann vielleicht auch der Grund, warum die Sozialdemokraten so schwach dastehen, das Empfinden der Menschen im Land ist völlig anders, als das, was Frau Mediatlöser sagt.
0: Es ist interessant, weil Schleswig-Holstein ja immer so, so wechselweise mal ein SPD-Land, mal ein CDU-Land war. Jetzt ist es offensichtlich eher ein CDU-Land. Wobei, das sagt auch Daniel Günther, Die Wahl wird eben nicht da entschieden, wo die CDU per se stark ist, also in den Flächenlandkreisen, sondern tatsächlich im Hamburger Umland, da, wo sie
1: auch wohnen. Da wird die Wahl entschieden. Warum ist das so? Weil hier die meisten Menschen wohnen. Das muss man einfach sagen. Wenn man sich die Bevölkerungsverteilung in Schleswig-Holstein insgesamt ansieht, dann ist das ja so, dass es gen Norden in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland eben eine ganz andere Form auch von Besiedlung gibt. Wir haben allein am Hamburger Rand von Pinneberg über Segeberg mit Stormann und Lauenburg in der Metropolregion insgesamt die meisten mit Abstand die meisten Menschen leben, die entscheiden können. Und wir haben hier eben aber auch die Region, die wirtschaftlich für die Prosperität des Landes von entscheidender Bedeutung ist. Weil wenn es im Hamburger Umland funktioniert, dann generiert das Land eben doch nochmal eine ganze Menge andere Steuereinnahmen, als äh, wenn es uns gelingt, ähm, im Norden das oder das zu machen. Deshalb ist ja eines der Kernthemen schon auch gewesen, zum Beispiel an der ehemals strukturschwachen Westküste, Dinge zu etablieren und ein bisschen stärker nicht nur auf den Hamburger ranzugucken, sondern eben auch in den Industriethemen an der Westküste, aber auch an der Achse zum Fehmarnbelt bis nach Puttgarden zu gucken, also nach Lübeck und Ostholstein, um genau diese Entwicklungsachsen auch ökonomisch auszubauen. Also soweit, wir machen uns ein bisschen Autarker von dem nur Hamburger Umland, aber es ist ja auch kein Geheimnis und für ihre Zeitung ja auch nicht ganz unwichtig, dass viele der Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner im Umland von Hamburg, zwar in Schleswig-Holstein leben, sich aber durchaus nach Hamburg orientieren. Und, äh, und, umge-
0: übrigens, und umgekehrt, ne, die Hamburger, die sicher auch, äh, da ist die, die, die Sichtweise vielleicht manchmal eine andere, sehr konzentriert auf bestimmte Nord- und ostsee Ich habe mir ja mal angeguckt, ähm, ja, das stimmt. Es wohnen viele Leute, aber natürlich wohnen mindestens genauso viele Leute im Rest Schleswig-Holstein. Ich glaube, 20 Prozent der Bevölkerung lebt in, diesen, in, diesen, in, in diesem Kerngebiet um Hamburg herum. Aber wenn man so will, das sind so Swing-States. Das sind die, die mal in die eine und mal in die andere Richtung gehen. In Schleswig-Flensburg muss man als CDU eigentlich fast gar keine Sorgen sich machen. Das, da gewinnt man alle direkt Mandate. Das ist im Kreis Pinneberg und im Kreis Stormann nicht unbedingt immer so.
1: Ja, das ist so. Also insoweit äh, müssen wir hier Tatsächlich auch viel tun. Das sind bekanntermaßen Wahlkreise rund um Hamburg, in denen die FDP auch besonders stark ist. Deshalb Mhm. bewegen wir uns hier auch gerne. Und ich mich auch besonders gerne, das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass hier auch einiges gewonnen und, und äh, geschafft werden kann. Ja, aber das ist ja auch letztlich in Hamburg auch nicht so sind viel anders. nicht? Auch da gibt es ja bestimmte Regionen, wo man sagt, okay, die sind fest in der Hand von Grünen oder von SPD und dann gibt es wieder solche, wo in Elbvororten oder so vielleicht auch noch andere Mehrheiten äh, dabei sind. Insgesamt müssen wir doch aber eins sagen, Herr Heider, die Bewegung in der Parteienlandschaft ist viel bunter geworden als noch vor Jahren. Diese Festgelegtheit, dass der eine oder so ich habe eigentlich immer äh, das oder das gewählt. Das ist ja weit, we- das weitestgehend vorbei. Weitestgehend das das vorbei. Stimmt. Alle Menschen gucken darauf, was passiert hier jetzt eigentlich gerade und wie ja, machen das. Viele Hamburgerinnen und Hamburger haben Olaf Scholz als ehemaligen Bürgermeister und zwar als guten Bürgermeister. Im Kopf sehen jetzt, was er als Bundeskanzler macht, sehen, dass er am Anfang vielleicht ein bisschen sehr zurückhaltend war, dann aber durchaus zupackend durchgegriffen hat, auch mit Entscheidungen, nachdem der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Und bewerten da auch nach dem, was einfach gemacht wird. Und das finde ich ist eigentlich auch gut, weil an ganz vielen Stellen müssen wir doch auch sagen, naja, in der parteipolitischen Auseinandersetzung zwischen den großen und kleinen Parteien sind die Differenzen immer herauszuarbeiten. Aber wir haben ja auch viel demokratische Übereinstimmung und oft kommt es dann auf die Persönlichkeiten an, die dann dafür sorgen sollen, dass das auch zusammengeführt werden kann. Und wenn das Zusammenführen von politischen Parteien in der Landschaft gut gelingt, dann funktionieren auch Regierungen gut. Persönlichkeit
0: ist ein gutes Stichwort. Welche Rolle werden
1: Christian
0: Lindner und die anderen Regierungsmitglieder der FDP beim Wahlkampf spielen in Schleswig-Holstein?
1: Ja, natürlich werden die eine Rolle spielen, weil Christian Lindner wird mit mir gemeinsam in der Schlussphase mehrfach auftreten. Wir werden Volker Wissing genauso zu Besuch haben wie Bettina Stark-Watzinger, mit der ich schon als Bildungsministerin in Lübeck gemeinsam Termine zum Thema auch berufliche Bildung hatte. Natürlich werden die hier aufschlagen, weil die ja auch eine wichtige Bedeutung haben und weil wir auch als Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner deren Unterstützung brauchen in vielen Fragen wenn es darum geht, Themen für Schleswig-Holstein voranzutreiben. Also wenn es früher eine Sache von Daniel Günther war, auch in der CDU dafür zu sorgen, dass die Berliner Regierung ähm, sich dafür einsetzt, so ist es jetzt auch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich eine Ampelkoalition in Berlin für die Belange einsetzt, die für den Norden von besonderer Bedeutung sind. Und da gibt es viele.
0: Hilft es Ihnen, der Zustand der Ampelkoalition, hilft das den Parteien, die in dieser Ampelkoalition vertreten
1: sind in Schleswig-Holstein? Also das ist jetzt ein schwieriges Kapitel. Ich kann es nicht genau sagen, weil es sich ja auch demoskopisch so nicht unbedingt niedergeschlagen hat. Ich hatte selbst den Eindruck, dass die Startphase der Ampelkoalition in Berlin, sagen wir mal, kommunikativ jetzt nicht herausragend glücklich gelaufen ist. Inzwischen hat sich diese Regierung deutlich gefangen und hat eindeutig... Auch äh, wesentliche Punkte nach vorne gesetzt. Und das ist dann natürlich, wenn das positiv läuft, positiv für alle Beteiligten, die dieser Regierung angehören. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass äh, eine Regierung immer auch eine Stärkung der Opposition zufolge hat. Und das sieht man ja auch bei bestimmten Werten, wo die CDU dann einfach einen Schritt nach vorne geht. Man hat jetzt allerdings auch einen anderen Vorsitzenden, als sie ihn vorher mit Armin Laschet hatte und äh, punktet dadurch vielleicht auch wieder ein bisschen stärker. Ähm, ich hoffe immer noch sehr darauf, dass man bei der, einer Landtagswahl dann sehr stark auf die Landespolitik. Guckt, auch wenn ich weiß, dass vieles bundespolitisch geprägt wird. Ich verspüre jedenfalls derzeit, was die Berliner Situation, also keinen Gegenwind als FDP-Spitzenkandidat.
0: Wie ändert sich eigentlich das Verhältnis in so einer Regierung, wenn der Wahlkampf beginnt?
1: Das ist interessant, weil ich glaube, zwischen den Fraktionen des Landtags ändert sich da mehr als auf der Regierungsbank. Also so die Spitzen, die sich wechselseitig im Parlament die einzelnen Leute aus den Regierungsparteien zuwerfen, die sind deutlich heftiger. Wir haben gerade, was die aktuellen Themen angeht, halt ich sage jetzt mal, Herausforderungen. Wir müssen eine Flüchtlingssituation aus der Ukraine managen. Das ist eine Aufgabe, die sowohl die Innenministerin natürlich im Wesentlichen zu tragen hat, wo die Finanzministerin sagen muss, Menschenskinder, wo kriegen wir jetzt die Kohle dafür her? Wo der Arbeitsminister, das bin ich, sagen muss, wie kriegen wir die Leute möglichst schnell in eine Sprachausbildung, wie kriegen wir sie in gegebenenfalls Arbeitsprozesse rein und wo wir dann wieder sehr stark an den Problemlösungen arbeiten und jetzt nicht viel Zeit dafür haben, uns ähm, auch in der Vorwahlkampf- oder Wahlkampfphase damit zu beschäftigen, ob wir miteinander noch ein paar Spitzen gegeneinander schmeißen können. Das machen wir auch manchmal, ist dann auch für die Show äh, vielleicht mal auch ganz gut. Aber in Wahrheit arbeiten wir bis zum heutigen Tag, kann ich das jedenfalls sagen, sehr eng und sehr kollegial miteinander in dieser Regierung.
0: Franziska Giffey, die regierende Bürgermeisterin von Berlin, hat gesagt, ich weiß nicht, ob man das zu diesem Zeitpunkt schon sagen darf eigentlich, aber sie hat es gesagt, ähm, dass die ukrainischen Flüchtlinge, natürlich eigentlich für den Arbeitsmarkt in Deutschland auch eine Riesenchance
1: sind. Darf man das jetzt schon so sagen? Das kann man so noch nicht sagen, weil ich glaube, die meisten der ukrainischen Flüchtlinge, die zieht es zurück nach Hause. Deswegen, genau. Also, und es klingt so ein bisschen
0: zynisch. Oh, euer ja, genau, Krieg ist unser Glück. Das ist ein bisschen genau, schwierig, ja, finde ich. Ja. Und
1: das, das wollen wir ja auch. Wir wollen ja auch denen ermöglichen, eigentlich so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Unser diplomatisches Bemühen muss das Beendigen des Krieges und eine, ähm, eine Verbesserung der Situation in der Ukraine selbst sein. Aber es stimmt an dem Satz natürlich, dass wir anders als 2015, wo wir junge, männliche Flüchtlinge aus Afghanistan oder aus anderen Ländern hatten, heute es mit hochqualifizierten Menschen zu tun haben, die zu Mhm. uns kommen. Und die natürlich, wenn sie die Sprachbarriere überwunden haben, sehr wohl auf dem Arbeitsmarkt auch eine Unterstützung sein können. Auch in Erziehungsberufen, in Bildungsberufen, in anderen hochqualifizierten Berufen, ganz anders als Menschen, die über ohne jede Qualifikation zu uns in der Vergangenheit vielleicht gekommen sind. Also da ist was völlig anderes da. Aber wie gesagt, ich würde das heute eher vor dem Hintergrund sehen, wir, Wir wissen ja, wie es ist, wenn man in eine neue Umgebung kommt und wenn man dann aber auch dort gar nicht gebraucht wird und nur da sitzt und darauf wartet, dass irgendwas passiert. Das ist schrecklich und deshalb ist es besser, wenn man die Chance hat, vielleicht etwas zu tun, wenn man die Chance hat, zu arbeiten und diese Möglichkeit zu eröffnen. Das ist zurzeit mein Job, das so schnell wie möglich zu gewährleisten, dass man das kann. Aber in Wahrheit wünsche ich allen Flüchtlingen aus der Ukraine, dass sie so bald wie möglich auch wieder nach Hause kommen.
0: Absolut. Was ja erstaunlich, was erstaunlich, was erstaunlich ist, das falsche Wort, aber was mich berührt hat, ist, dass Ihre Kollegin, die Innenministerin sagt, es gibt aus Schleswig-Holstein schon 10.000 Angebote
1: für, von Menschen, Menschen privat unterzubringen. Ja, das Angebot, also die Hilfsbereitschaft ist unglaublich. Das merkt man übrigens bis auf die Straße. Ich habe am letzten Samstag an einer parteiübergreifenden Spendenaktion für Flüchtlinge aus der Ukraine auf der Straße gestanden. Ich habe noch nie in einer Sammelbüchse so viel Scheine zusammengesammelt wie an diesem Samstagvormittag. Also die Hilfsbereitschaft ist extrem groß. Auch die Aufnahmebereitschaft von den touristischen Betrieben, die sagen, wir sind mit Sicherheit nicht voll ausgelastet bis irgendwie in den Mai. Ihr könnt also auf unsere Unterkünfte auch mit zugreifen. Oder auch Betriebe, die... Landarbeiter oder Saisonarbeiter, Saisonarbeitskräfte in bestimmten Unterkünften sonst haben, die sagen sofort, könnt ihr alles von uns aus gerne mitbenutzen. Und viele Private, die sagen, ich nehme eine Familie gerne auf. Ich war heute Vormittag bei einem Unternehmer, der gesagt hat, er hat selbst eine Familie aufgenommen und ist natürlich damit beschäftigt, auch die Traumatisierung dieser Familie jetzt nochmal auch ganz anders zu erleben. Klar. Das ist mehr als Nachrichten zu gucken, wenn man dann die Schilderungen dieser Flüchtlinge selbst und unmittelbar hört. Also die Hilfsbereitschaft ist riesengroß, aber der Andrang ist auch groß. Wenn jeden Tag in Berlin mehr als 10.000 Menschen ankommen, dann ist das nach Hamburg, wo ja auch eine Menge Menschen ankommen, und auch in der Verteilung nach Schleswig-Holstein eine Herkulesaufgabe, die möglicherweise über das hinausgeht, was wir 2015 erlebt haben.
0: Das gucken wir uns an. Wir sind schon fast am Ende. Ich schicke ja immer ähm, allen meinen Gästen einen Fragebogen. Und da würde ich gerne noch auf zwei Fragen, die Sie da beantwortet haben, eingehen. Die Frage: Die erste Frage ist, welche Fähigkeiten schätzen Sie an Ihren Chefs oder haben Sie an Ihren Chefs besonders geschätzt? Und da haben Sie gesagt, loslassen können. Mhm. Und dann fand ich <lacht> ein wenig weiter unten, was ist Ihre größte Schwäche, loslassen können? Mhm. Das hätte ich gar nicht so gedacht, weil Sie haben ja damals von dem Job bei Gruner und Ja doch, auch, das war ja,
1: Sie haben losgelassen. Ja, natürlich, man muss auch loslassen dann. Aber es Aber fällt Ihnen schwer? Es fällt mir schwer, ja. Ich äh, mag Bindungen und äh, ich habe mich über äh, 16, 18 Jahre bei Gronau und ja wahnsinnig wohl gefühlt. Und die Entscheidung selbst zu sagen, nein, jetzt gehe ich hier weg, äh, weil das für mich so nicht mehr richtig ist, das ist mir extrem schwer gefallen. Das ist mir extrem schwer gefallen. Und deshalb das Loslassen bei den Eigenschaften der Chefs ist vielleicht auch ein bisschen anders gemeint. Mhm. Da geht es darum, wirklich Verantwortung zu delegieren, Leuten Aufgaben zu übertragen und nicht nur Aufgaben, sondern die Verantwortung dafür zu geben. Das ist eine der wesentlichen Eigenschaften, von der ich auch sage: Als Chef gelingt mir das. Ja, aber wenn es darum geht, Bindungen aufzugeben, dann bin ich eher, ja, ach, da tue ich mich schwer.
0: Das ist interessant. Ist es dann schwieriger? Also war es für Sie schwieriger selbst zu gehen, als wenn
1: sie gegangen worden wären? Naja, da hätte ich ja keine Alternative gehabt. Wenn ich gegangen worden wäre, dann hätte ich sagen müssen, dieses Schicksal muss ich erleiden. Mhm. Ich habe aber meine Tätigkeit bei der Bertelsmann AG zunächst selbst einfach niedergelegt. Damit war klar, dass man mich bei Gruner und ja des Amtes entheben musste. Also ich habe den Schritt selbst gemacht. Aber ich habe den Schritt gemacht, weil ich gesagt habe, das ist so nicht mehr richtig, das ist nicht mehr meine, mein Weg, den ich für Grunau und Ja gehen will. Und das ist dann äh, fair, wenn eigentlich andere zu mir sagen, Leute, ähm, dann äh, lass uns das lieber aufheben, das hat man nicht getan. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich von mir aus die Konsequenzen daraus ziehen. Aber wie gesagt, es ist mir schwer gefallen. Und zwar sind es immer in Wahrheit die Bindungen zu Menschen, zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zu den Menschen, die einen begleiten im Umfeld, Geschäftsführungskreis, sonst. Das ist ja alles irgendwie, das ist mir echt ans Herz gewachsen. Und ich bin da vielleicht, vielleicht wirklich gar nicht so, aber einer, der diese Bindungen dann auch gerne erhält. Und in Wahrheit sind alle meine ehemaligen Führungskräfte bei Gruna und ja noch heute mit mir freundschaftlich verbunden. Und wir mailen uns nicht nur, sondern wir treffen uns sogar ab und an mal. Also diese Bindungen mag ich einfach ungern aufgeben. Vermissen Sie die Medienbranche, diese sehr spezielle Medienbranche? Also ich vermisse eins nicht, diese Selbstumkreisung der Medienbranche, die sich selbst so wichtig findet, dass sie zahllose Medien hat, die eigentlich nur über die Medienbranche berichtet und sich da selbst bespiegeln. Das vermisse ich nicht. Aber was die Medienbranche halt ausmacht, ist diese ungeheure Vielfalt des Berichtens, Und neugierig sein dürfen es in alle möglichen Richtungen. Das ist schon etwas, was ich ein bisschen als Politiker weiter ausleben darf. Wenn ich als Wirtschaftsminister irgendwo hinkomme, dann kann ich eigentlich sagen, ich möchte mir dies oder jenes gerne angucken und Leute sind bereitwillig dabei, mir das zu zeigen. Insoweit kann ich ein bisschen das ausleben, was die Journalisten in meinem Haus früher ausleben konnten. Und Bin ich jetzt nicht traurig, dass ich das mache, weil es in Wahrheit eine nahtlose Anknüpfung an das ist, was früher auch war.
0: Jetzt aber wirklich alle letzte Frage schließt an den Anfang an. Was würden Sie all den Managern sagen, die immer davon träumen, in die Politik zu gehen oder die sagen, ich müsste eigentlich mal und eigentlich müsste einer wie ich, was würden Sie denen
1: jetzt als ja, jemand, der es getan Einfach, wir sollten, wie ich es damals, Gerd Schulte, auch gesagt haben, eine klitzekleine Kontrollüberlegung anstellen. Die sollten sagen, ja, das, was sie alles so knallhart durchsetzen wollen in der Politik und so straff machen wollen, das sollten sie auf ihr eigenes Unternehmen mal übertragen können und sich dabei klar machen, dass sie allerdings alle vier Jahre von der Betriebsversammlung wiedergewählt werden müssen. Dann würden sie möglicherweise auch ihre politischen Fragestellungen äh, etwas anders äh, beantworten. Es geht um das Organisieren von Mehrheiten und es geht um das Überzeugen von Menschen, um ein Angebot machen und dann auch wiedergewählt werden. Da ist Politik anders als Management, wo man von den Gesellschaftern einen bestimmten Auftrag bekommt und dann auch gegebenenfalls sagen kann, ja, da ziehe ich es dann eben durch und da ziehe ich es natürlich schneller durch. Hier geht es immer um, darum, die Menschen in weiten Teilen mitzunehmen, weil man sonst keine demokratisch zukünftigen Entscheidungen hinbekommt. Das ist ein anderer Angang, aber er macht Spaß und der ist dann, wenn er erfolgreich ist, weil man es schafft, auch in den Menschen ein kleines Feuer auszulösen und die sagen, ja, Mensch, das geht in die richtige Richtung, dann ähm, ist das ein sehr überzeugendes und, und auch also ein selbst sehr, sehr befriedigendes Geschäft, das man da macht.
0: heißt aber umgekehrt, dass die meisten Manager wahrscheinlich in der Politik scheitern würden, weil sie eben dieses, ja. pr- dieses Prinzip, ich setze das jetzt durch, weil ich halt der Chef bin, gar nicht umsetzen können. Oder das zumindest ist, nur begrenzt umsetzen das
1: können. Das muss man jetzt ein bisschen differenzieren. ja. Also ich glaube, da hat es ein ehemaliger Familienunternehmer ungleich schwerer als ein ehemaliger Konzernmanager. Der Konzernmanager musste schon immer Mehrheiten organisieren. Hm. Mehrheiten im Gesellschafterkreis, Mehrheiten dort und dort. Der Familienunternehmer, der einfach sagen kann, mit meinem Geld mache ich, was ich will, der hat es in der Politik in der Tat eher schwieriger oder muss sich da an neue Regeln gewöhnen. Es gibt genügend Beispiele dafür, dass ähm, ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer oder Managerinnen und Manager in der Politik ziemlich heftig gescheitert sind. Ich bin sehr froh, dass ich das glaube, dass man das über mich jedenfalls nach den letzten viereinhalb Jahren nicht sagen wird, äh, sondern sagen wird, ja, Kinder, Also der ist durchaus auch da angekommen, der macht den Job so. Aber das liegt möglicherweise eben auch genau daran, mein Job bei einem Konzern war auch Mehrheiten organisiert Mehrheiten unter den Gesellschaftern, Mehrheiten aber auch unter den leitenden Angestellten und in der Belegschaft, weil schlicht und ergreifend gegen eine Mehrheit kann niemand mehr heute ein großes Unternehmen führen.
0: Lieber Herr Buchholz, vielen Dank und äh, ich wünsche es allen viel Erfolg bei der Landtagswahl. Vielen Dank.